0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado Aqui nessa sexta-feira, dia 21 de julho de 2023, porque aqui na Filmania assim funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Hoje tivemos aí nessa sexta-feira os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Hungria em Hungaroring. Um né? Terminou agora o segundo treino livre e a gente vai contar tudo para você também. Estamos ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, na Twitch da F1 Mania, Facebook e Twitter da F1 Mania também. Estamos ao vivo na home do terra.com.br, lá no Terra TV. Então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente, sempre lembrando. Está no Facebook, está na Twitch, está no, tá no YouTube, claro, manda seu comentário aqui embaixo, a gente põe na tela, a gente responde, a gente Gente, bate um papo e tudo mais, beleza? É, aproveita, como eu sempre falo, é, tem o lance de recomendar o parque fechado para os seus amigos, né? Por quê? O que é o legal de recomendar o parque fechado para os seus amigos. Ah, eu tô aqui, não tem com quem debater sobre Fórmula 1, que não sei o quê. Aí a gente fala, sei lá, uma bobagem aqui, você vai para o seu amigo, aí você fala, você assim, viu a bobagem que esses caras estão falando? Aí o amigo já fala, não, não é bobagem, então, ah, é bobagem. você vai, pronto. Tem tema para falar sobre Fórmula 1 aí por horas até a classificação de amanhã, tá bom? Ah, a gente vai, daqui a pouco, também aqui receber o Gabriel Gavinelli e a Nath de Vivo vão estar junto com a gente. Então, é, fica com a gente aqui, tá certo? Bom, ah, primeiro treino livre, primeiros treinos livres, né, para o grande prêmio da Hungria, que acontece nesse final de semana em Hungaroring. Um Ring. Vou falar do segundo treino livre aqui agora, que teve Charles Leclerc da Ferrari, como mais rápido, tá? Ele fez um 17,686 um 17, né? e ele ficou a 15 milésimos de segundo à frente de Norris, não de, de, de Verstappen, não de Lando Norris, que foi o segundo colocado fez um 17,701 tá? Pierre Gasly da Alpine foi o terceiro colocado um 17,918 Yuki Tsunoda, da Alfa Tauri. Quarto colocado, é um 17,934. Quinto, Esteban Ocon, da Alpine, um 18,045. Sexto, Nico Hulkenberg, da Haas, um 18,058. Sétimo, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, um 18,085. Oitavo, Fernando Alonso, da Aston Martin, um 18,105. Nono, Guanyu Yu da Alfa Romeo, um 18,108. Décimo colocado, Carlos Sainz, da Ferrari, um 18,182. Tá bom? Então, assim... É, Max Verstappen foi só o 11 primeiro colocado, uh, Lance Stroll Daston Aston Martin, 12, décimo 13 décimo terceiro Alexander Albon da Williams, 14 quarto Daniel Ricardo da Alphatauri. Uh, ele foi 14, ele ficou aqui, deixa eu até fazer uma corte rapidinho, de uns quatro décimos, mais lento do que o companheiro de equipe dele, o, o Yuki Tsunoda, nessa volta do Ricardo da Fórmula 1 ali pela AlphaTauri. A gente vai falar sobre o Ricardo aqui também, claro que ele vai ficar tá tranquilo, tá? 15o, uh, Kevin Magnussen da Haas, 16o, Lewis Hamilton da Mercedes, 17o, Logan Sargent, da Williams, 18o, Sérgio Pérez, da, da Red Bull, sim, 18o, décimo 19o décimo é, Oscar Piastri da McLaren, vigésimo George Russell da Mercedes, né? A gente tem algumas posições aqui que elas são é, um pouco curiosas, é, é sacanagem também, né, mas assim, coisas que a gente não esperava, né, como a gente vê Max Verstappen em 11 mesmo que a Red Bull tivesse escondendo o jogo, 11 primeiro não é uma posição para Max Verstappen, mas ok, ele provou, ele mostrou é, quando pôde, quando precisou, que tá lá, que, que tem uma Red Bull forte, então vamos... É, deixar, como, como a gente vem fazendo desde o início da temporada, esse capítulo da, da... da Red Bull, de Max Verstappen, a gente deixa ele um pouco à parte, tá? Mas, assim, é, é o que eu sempre gosto de brincar e eu vou usar essa frase cedo hoje, é, a frase que eu sempre falo aqui no Parque Fechado, né? O treino da sexta-feira, esses treinos livres, aí eles deixam, eles deixam mais perguntas do que respostas e é assim, desde sempre, né? E ele deixa algumas perguntas pra gente. Eu vou... Fazer um pequeno apanhado de perguntas para depois a gente pegar, a gente debater e você, como eu sempre falo, né? Tá aí, tá no chat, manda sua mensagem, tá? Uh, estaria a McLaren forte mais uma vez tão forte quanto esteve uh, na, na Inglaterra? Né? Por que que eu pergunto isso? Porque a gente teve um Lando Norris aí a 15 milésimos do Charles Leclerc. Estaria a Ferrari forte assim? O Sainz não foi bem. O Leclerc foi bem, mas o Leclerc já é um piloto que anda muito bem nesse tiro curto, em voltas rápidas. Né? Ah, outra pergunta: seria Yuki Tsunoda tão mais rápido que Daniel Ricardo assim? Quatro décimos, mas ok, foi a volta do Daniel Ricardo. Né? Isso, de novo, trabalhando perguntas. Teria algum problema a Red Bull? De novo, separei o capítulo é, Verstappen Red Bull, separei, né Mas o Verstappen foi o décimo primeiro Ele deu aqui, ó, até pegar Ele deu 18 voltas O Leclerc deu 20, então não é tanta diferença assim Tá, o Norris deu 30 O Tsunoda deu 31, deixa eu ver quem mais andou Até aqui, ó é, é, o Tsunoda, não, quem mais andou foi o Fernando Alonso Não, também não foi o Fernando Alonso Tô bem aqui, foi o Lance Stroll As duas Aston Martin andaram bastante, o Lance Stroll Deu 33 voltas, né o, o Verstappen tá entre os que menos andaram, né? Ele deu 18 voltas. Cadê? É, tem alguém que deu menos aqui. O Piastri deu 18. Ah, o Sérgio Pérez deu 14 voltas. Né? Então, assim, estaria a Red Bull com algum problema? A gente falou da atualização da Red Bull, eles trouxeram uma atualização pesada para o grande prêmio da, da Hungria agora. Né? Um novo sidepod que ele é menor mais baixo, vamos dizer assim, a entrada de ar ela é mais estreita, só que é, ao mesmo tempo a largura é maior, mais estreita não mais baixa, né, e a largura é maior, é confuso falar sobre isso, mas enfim teria dado errado essa atualização? Calma, de novo, mais perguntas do que resposta, eu tô enfileirando as perguntas aqui eu tenho mais uma ainda, estaria a Mercedes tão mal assim? O Lewis Hamilton deu 28 voltas e foi só o 16º e o George Russell eh, deu 23 voltas, foi o vigésimo. Estaria a Mercedes tão mal assim? Será que não dá para jogar ali entre os 10? Porém, tem mais uma coisinha. Uh, Magnussen, melhor volta dele foi com pneu duro. Uh, Leclerc, melhor volta dele foi com pneu macio. Norris, por exemplo, a melhor volta dele foi com pneu médio. Então, uh, o que, que vai acontecer neste final de semana? Eu já vou abrir para as mensagens aqui, mas já vai mandando que eu já vou ler algumas mensagens, tá bom? Uh, o que está acontecendo nesse final de semana? Na classificação de amanhã, os pilotos vão ter que seguir a regrinha dos pneus. No Q1, todo mundo usa pneu duro. No Q2, todo mundo usa pneu médio. No Q3, todo mundo usa pneu macio. E a quantidade total de pneus que cada piloto pode usar diminui de 13 para 11. Né? Então, assim, todo mundo vai ter que seguir essa regra eu acredito que essa regra prejudica um pouco as equipes pequenas, mas a gente vai falar sobre isso, né, agora sim poderia Russell, Hamilton Verstappen, deixa eu pegar mais algum nome aqui, o próprio Pérez Piastre, Sainz porque aqui a gente tem uma diferença uma, curiosa, a gente tem Leclerc em primeiro Sainz em décimo, a gente tem Verstappen em décimo primeiro, Pérez lá embaixo em décimo oitavo, a gente tem Norris em segundo e o Piastre em décimo nono né, então os companheiros de equipe, aqui a gente tem mais um, aqui, ó, Alonso em oitavo, Strom em décimo segundo, até aí tá tudo bem. Né? Ah, a gente tem Tsunoda em quarto, Ricardo em décimo quarto. Né? Então é... poderiam as equipes já estarem estudando estes pneus para classificação de amanhã classificação que é muito importante e que vai no, 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 no ritmo do carro mesmo. Não tem aquela escolha que às vezes tem o piloto que fala assim: ah, não, eu vou queimar um pneu macio aqui porque eu preciso passar por Q2. Não tem amanhã. Todo mundo vai estar usando o mesmo composto de pneu no, Q3, no Q1, no Q2 e no Q3. Então, ficam essas respostas, já que eu brinco sempre que o treino livre de sexta-feira deixa mais pergunta do que resposta, tá aí várias perguntas pra gente é, pensar, pra gente analisar nessa sexta-feira de treinos livres para o Grande Prêmio da Hungria. Tá bom? Vamos pensar, vamos analisar também. Ah, Thiago Froes está junto com a gente aqui. Boa tarde amigos do Parque Fechado Grande Tiagão, tá sempre a postos aí Valeu demais, ele que é de Salvador Na Bahia O Eufrázio dos Santos também Aqui, Buenas, Buenas que Quem, quem foi assim, ó, mandou mensagem Fala a cidade de onde tá, que a gente acha muito legal também Rafael Enoque Fala Rafael, tamo juntos também Ele disse aqui, fala Garcia, as atualizações da Red Bull Não renderam, pelo menos por enquanto Então Tá, entro, tá no pacotão de perguntas aí Será que não renderam? Porque aqui, Rafa, tem uma coisa que costuma ser um pouquinho diferente, assim, a atualização não faz o carro melhorar ou ela faz o carro piorar? Por que isso? Porque se ela simplesmente não faz o carro melhorar, a Red Bull vai continuar sendo o melhor carro. E aí não teria tanta justificativa para um Verstappen terminar em 11º, por exemplo. Agora, se fez o carro piorar, aí são os 500%. Tem muita gente torcendo para isso, inclusive, para a gente ver mais emoção nas corridas aí. Ah, o Fernando Maier tá junto com a gente aqui. Todo mundo mandando um salve. O Rafael Freitas, o Vinícius Pereira, sempre participando também. O Adalto Roberto, ele que é fã da Ferrari. Grande abraço aí também. Clóvis de Vivo, grande Clóvis. estamos junto, né? Cadê aqui, ó? Ah, o Lucas Figueiredo. Ah, o Cláudio Cristiano. Né? Tá uma boa tarde, será que o Norris vem voando baixo nesse final de semana? Então, então, tava até é, brincando lá no nosso grupo da redação da, da, da F-Maria. Entendam isso como brincadeira ou não, como maldade, pelo amor de Deus. Mas acontece até uma coisa: eu estava vendo a chamada do grupo Bandeirantes para corrida, né? e ela é mais ou menos assim. É, deixa eu até pegar aqui, acho que eu vou pegar para não, 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 não falar bobagem. Cadê aqui? Aqui, ó, tô abrindo meu WhatsApp aqui na hora, ao vivo. <risos> ah, é, alguma coisa nessa linha, tipo, e não é que alguém ousou desafiar o bicampeão? Aí o Norris na frente do Verstappen, o Sérgio Maurício falando: Ah! Lando Norris, blá blá blá, Lando Norris! Aí a pergunta é: será que vamos ter uma nova sensação na categoria? Fórmula 1? Por quê? A gente sabe que a gente tem um campeonato que ele está praticamente definido e as corridas não estão boas. A gente vem falando há algumas semanas aqui, inclusive no nosso podcast, na né, Filma nem Ponta, a gente sempre fala, a gente sempre comenta a, a, a audiência e não por maldade, não por nada, mas é porque é uma forma da gente acompanhar o peso do produto aqui no Brasil para o público comum, não para o nicho. Eu amo Fórmula 1, você ama a Fórmula 1, então nós somos o nicho, né? Mas, assim, a gente quer entender também é como que, que, que funciona né, essa questão do, 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 do público comum também, como a Fórmula 1 é, é, encara isso, né, como a Fórmula 1 está penetrando no público comum. E aí eu usei uma expressão, e essa expressão eu acho que é isso mesmo, que é assim, bateu desespero, né? A... Com um o campeonato quase decidido, o interesse do público, poxa, será que a gente vai ter corrida boa? Então a gente carrega esse mote, a gente vê que tá funcionando, porque já é uma pergunta que o Claudio, por exemplo, já colocou aqui, será que o Norris vem voando baixo nesse final de semana? Não sei, a McLaren parece bem, pelo menos hoje, sexta-feira a McLaren parece bem, chegou muito próximo do Leclerc ali, segundo lugar, bem à frente do Verstappen, por exemplo, embora a gente não saiba os motivos que fizeram o Verstappen ficar em décimo primeiro, é que a Red Bull parece que tem uma largada também para esse treino, tá escondendo o jogo desde ontem. Eles demoraram para colocar carenagem no carro, até é, para esconder algumas coisinhas. Então, é, talvez a Red Bull continue escondendo o jogo e chegue amanhã e domingo aí esteja uma avenida à frente, mas não dá para saber ainda, tá. É... Lucas Figueiredo disse que não conseguiu ver os treinos, então vai acompanhar a resenha. Pois é, daqui a pouco tem gente aqui também. Ah, o Thales Figueiredo também na mesma, na, mesma, na mesma linha aqui, né? Será que essa atualização da Red Bull seria uma desatualização? Então, de novo, é, esses são duas coisas diferentes. A atualização pode não fazer o carro melhorar, mas se ele não melhora, ele fica pelo menos no mesmo lugar. E ela pode fazer o carro piorar se fizer o carro piorar, tudo bem, volta atrás depois e tal, tá tudo certo. Né? Não acredito que a Red Bull colocaria pra jogo uma atualização que fizesse o carro piorar, não acredito, desde já, esse décimo primeiro do lugar, lugar do Verstappen não me ilude. Né? É... Mas pode ser que não melhore nada, também pode ser que não mude muita coisa, tá? É... O Vinicius Pereira até fez um bom resumo aqui, né? Ele falou só de AlphaTauri estar tá na frente da Red Bull mostra que tempos de treino não valem nada. Né? Pra gente só o treino puro e simples é complicado, a gente tem que, que analisar coisas a mais ali, a gente tem que analisar como foi o ritmo de corrida, tem que ter alguns detalhes. Como os pilotos parecem estar lidando com os pneus, tem algumas coisas a mais, né? José Cláudio de Souza tá aqui, ó, queria parabenizar a F1 Mania pela cobertura excelente, a equipe tá de parabéns é isso, pô, muito obrigado viu, Zé Cláudio, tamo junto aí ah, o Hélio Frazão também, Alpha Tauri na frente da Red Bull, é tipo, treino, treino é jogo, é jogo né? ele quer de Guapimirim, lá na terra do cartódromo e pra gente, é, é é até interessante que, assim, isso deixa muito claro, e aqui trazer algumas, algumas, é coisas assim. Red Bull na frente de AlphaTauri Tauri mostra que esse resultado não é real mesmo. A Red Bull continua tendo um dos piores carros do grid. Né? Hum, mas a pista da Hungria é uma pista que tem, algumas particularidades tem, mas não acredito que a é esse ponto da AlphaTauri, que é a pior equipe do grid hoje à é frente da Red Bull, que é a melhor. Mas aconteceram algumas coisas curiosas nesse treino livre. Ah, vamos puxar aqui tem uma Ferrari, uma McLaren, até aí ok, né, aí se a gente fechar os 10 aqui, a gente vai ter duas Alpine, uma Alfa Tauri, uma Haas, duas Alfa Romeo, isso entre os 10 primeiros, tá, duas Haas, ou duas Haas não, duas Alfa Romeo entre os 10 primeiros, aí a gente tem a Aston Martin do Alonso ali, tá ok, em oitavo lugar, a Ferrari do Sainz em, em décimo, poderia estar até um pouquinho melhor. E aí, na parte de baixo estão duas Red Bulls, estão duas Mercedes, tem mais uma Aston Martin, né? é, tem mais uma McLaren. Oh, ai, ah. Lendo, quando você pega a tela e vê, peraí, os bons estão embaixo, os ruins estão em cima, o que, que aconteceu? A gente já vê que alguma coisa está fora da ordem, já, como diria o Caetano. Né? Então... É, é Esse resultado parece muito irreal, porque... Vamos supor, vamos supor que a Red Bull estragou o carro dela com essas atualizações, né? Nossa, agora o carro da Red Bull tá horrível, porque essa atualização quebrou, estragou, que era bom, já era, foi para trás. Pô, será que Alfa Romeo, Alpine, Haas estão melhores do que Mercedes, do que Red Bull, do que tem uma McLaren embaixo, né? será? Será que este é o caminho hoje? Né? De novo, não acredito né? tem alguma coisa fora dessa ordem, pelo menos da ordem que a gente espera aí para uma corrida de Fórmula 1 nesta temporada de 2023. Cita a McLaren lá em cima, porque a McLaren vem melhorando mostrou isso na Inglaterra, foi pro pódio quase, com os dois carros né? a Ferrari, ah, é a equipe que tá disputando o título, não, não é a equipe que tá disputando o título mas a Ferrari, é... A equipe forte, ok. Mercedes é equipe forte. Né? Tem tá, três carros lá embaixo, né? Uh, a gente tem Red Bull, Red Bull incontestável, tá? Dois carros lá embaixo. Então é, tivemos uma inversão de ordem em treino livre, o que mostra que talvez não seja bem assim, né? Para efeito de comparação, tá? É, para efeito de comparação, vamos trazer aqui o resultado do primeiro treino livre. Cadê? Vamos lá. Muitos pilotos sem tempo, tá? A gente tem bastante do Pérez, inclusive, tá? muitos pilotos sem tempo, mas uh, o George Russell, de novo, muito pouco tempo de pista. Talvez nem eu falei para efeito de comparação, mas aqui nem dá para comparar, e era pista molhada e tudo mais, né? Mas aqui a gente tem George Russell em primeiro, Oscar Piastri em segundo em terceiro, Lando Norris em quarto Fernando Alonso em quinto, o Bottas até se meteu ali em sexto lugar, Charles Leclerc em sétimo, Guanyu Zhou também em oitavo Logan Sargent em nono Nico Hülkenberg em décimo Kevin Magnussen em décimo primeiro Tsunoda da décimo segundo, Alexander Albon em décimo terceiro e aí Ricardo, Sainz, Pérez ou Verstappen em Hamilton não marcaram tempo, né o que confunde um pouco mais né? eu falei de trazer o efeito de comparação já me arrependi bem na hora porque na verdade não tem comparação nenhuma mas você vê que as Mercedes já você tem as duas McLaren lá em cima você tem Mercedes esse segundo treino livre deixou essa confusão no ar nesse sentido de que ele inverteu as equipes fortes estão lá embaixo as equipes é, mais fracas obviamente acabaram subindo por quê? aguardemos pois tá. ah, cadê aqui? ó, Paulo Jesus Bom dia, Garcia, direto de Manaus, 39 graus, Jesus. É. Infelizmente não assistiu o treino, quem foi mais rápido? Charles Leclerc, Paulão. Charles Leclerc, até o, o, Paulo, o Paulo perguntou aqui se o Gavinelli apostou alguma coisa na Red Bull, porque se foi isso, a Red Bull tá encantada, né? Ele tem apostado na Red Bull aí, pode ser por isso. Isso seria uma boa explicação, Isso né? seria uma boa explicação. Mais aqui, ó, Sidney é, Forster, Forster. Boa tarde, será que esses resultados atípicos têm relação com a mudança dos tipos de pneu? Por que na classificação? Então, comentei isso daí, que é o que ele falou. Estariam tentando achar algum ajuste específico para isso? Vamos lá. É... Vamos falar disso, então. Né? Ah, de novo, repassando a nova regra. No Q1, todos os pilotos têm que usar pneu duro. No Q2, todos os pilotos têm que usar pneu médio. Em Look é um: todos os pilotos têm que usar pneu macio. Tá? Sim. É... Nos treinos de sexta-feira e principalmente amanhã, no terceiro treino livre também, que é um treino que geralmente os treinos da sexta, os pilotos estão, primeiro, se ambientando ao circuito. No segundo, eles estão pensando na corrida de domingo. E amanhã, até para aproveitar a condição de pista parecida, o treino livre de amanhã ele costuma funcionar para que os pilotos. É se acertem pra classificação que vem logo mais né? então, todos os pilotos e equipes, eles vão ter, sim que treinar com os três tipos de pneus, vão ter que entender todos os três tipos de pneus, porque eles vão ter que usar os três tipos de pneus, inclusive tem uma, uma questão nessa regra porque, teoricamente se os pilotos vão ter que treinar com, com macio treinar com médio, treinar com duro para poder se ambientar para classificação é... Isso significa que esses pilotos vão ter que usar mais pneus, vão ter que gastar mais borracha. Porém, também tivemos uma redução de 13 para 11 nos jogos de pneus disponíveis por piloto, que não bate muito. Claro, a justificativa da Fórmula 1 é que é, são menos pneus por questões de sustentabilidade, gastar queimar menos, ok, né? É, causas importantes que a gente não, não, não exclui, né? impossível a gente excluir a importância dessa causa. Mas os pilotos vão ter que treinar, vão ter que ir para a pista, vão ter que rodar esses pneus né? é, os três né? para levar para a classificação amanhã. Então, quando os pilotos estão tendo que testar todos os tipos de pneus, a gente vê coisas como isso: né? o Lando Norris lá em cima, em segundo, Oscar Piastri lá embaixo em 19 Se virar a tabela de cabeça para baixo, fica o Piastra lá em cima e, o, e, o, e o, o Norris lá embaixo. Porque um é segundo, o outro penúltimo. Né? Então, essa questão dos pneus, ela vai trazer esse lado delicado aí para todos os pilotos. Né? Vão ter que treinar e aí dar uma bagunçada na tabela, porque eles estão treinando coisas que há mais do que eles costumam treinar. Eles vão ter que gastar esse tempo, usar esse tempo, ter que ir mais pra pista. Né? Então pode ser que essa tenha sido a... a esse tenha sido o fator determinante para que a gente tenha tido essa tabela meio bagunçada aí de sexta-feira coisa que de novo, a meu ver, não deve acontecer amanhã na classificação, tá? Ah, tô vendo duas janelinhas aqui o Gavinelli tá por ali, mas acho que já vem daqui a pouco, a Nath vem daqui a pouco também, acredito, né? Mas quando a Nath aparecer quiser dar um ok aí pra gente Nath, ok? Então Beleza! Nath De Vivo aqui com a gente no nosso parque fechado nessa sexta-feira. Boa tarde, Nath. Obrigado pela participação, como sempre, aqui. Eu tava falando aqui pro pessoal, né, Nath, que a gente teve. Acho que a Nath. Ah, tá. Eu tô ouvindo a Nath. A imagem tá congelada, mas eu tô ouvindo a Nath. Né? É... A gente. Nessa sexta-feira a gente teve as Red Bull lá embaixo, Mercedes lá embaixo e uma McLaren lá embaixo, enquanto a gente tem algumas equipes menores lá em cima. Tem Haas, tem duas Alpine, tem duas Alfa Romeo, talvez esse novo sistema de classificação onde todo mundo tem que treinar tudo. Deu uma bagunçada nessa sexta-feira, né, Nath? Parece que eu tô vendo o grid de cabeça pra baixo.
1: Oi, boa tarde, Garcia. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando nessa sexta-feira. E sim, realmente é, deu uma movimentada quando é, falaram desse novo sistema de classificação que talvez desse uma, uma agitada, desse uma misturada, eu não levei aí muita fé. Mas, se as coisas forem como nessa sexta-feira, eu já tô animada, porque assim, Logan Sargent a gente ficou um tempão na primeira colocação, Albon também apareceu em primeiro, é, ok que eu acho que a Mercedes deve estar num ritmo de corrida, mas não sei, não testou tanto ritmo de classificação, mas a Mercedes ficou lá no fundo. A, o próprio Max Verstappen não acabou aparecendo muito nessa sexta-feira, então assim, espero que pelo menos nesse novo sistema de classificação a gente veja mesmo toda essa movimentação, toda essa mistura, e nem que o Verstappen saia de quarto, de quinto, só de, de ver ele dando aí umas ultrapassadas, ver outro piloto aí na frente já, já dá uma, uma animada nas coisas
0: é isso, é isso que a gente torce para dar uma movimentada mesmo aguardando o Gavinelli, quando tiver que dar um ok aí também, você dá um ok pra gente, tá Gavi? mas é isso e o pessoal tá muito nessa questão assim eu não sei, não sei que você é, acredita dessa regra né? eu tava falando ontem com o Gavi no nosso podcast lá no f em ponto eu não sei até que ponto essa regra privilegia as equipes pequenas porque a, a, a Fórmula 1 espera embaralhar espera trazer surpresas mas o que a gente via antes era assim, ok, tá lá é, McLaren, sei lá, Mercedes brigando por uma vaga no Q3, aí aparece um Gasly lá da Alpine e fala assim, eu vou colocar um pneu macio aqui para ganhar uma vantagem na última volta, vai lá e consegue a vaguinha dele no Q3. Isso para mim era uma surpresa, que alguns pilotos utilizavam como estratégia eventualmente, claro que ele perderia esse pneu, mas pelo menos ele conseguia uma posição melhor de largada. A gente não vai ver isso dessa vez, porque agora todo mundo vai estar o tempo inteiro com o mesmo tipo de pneu. Eu tenho a impressão que isso favorece mais as equipes mais fortes, Nath.
1: Sim, eu, eu também me perguntei isso. É, fiquei pensando, ah, como que isso pode trazer diferentes estratégias se vai estar com pneus é, na, nas mesmas fases da classificação? Eu também acho que ah, é, é, beneficiando as equipes maiores, porque basicamente vê o tempo inteiro, sabe? Se vai estar todo mundo com os mesmos pneus, por que, que vai se sair melhor do que uma equipe grande, sabe? Então, de fato, isso é um, um questionamento que traz, porque vai estar todo mundo mais ou menos igual, e... só que as equipes grandes vão ter o desempenho delas que elas sempre têm. E as equipes pequenas não vão poder jogar de um jeito diferente, porque bom, elas agora estão obrigadas. Então, sim. Assim, eu tô curiosa para ver o que eu falei, que foi hoje, já vai ser bom. Já já vai ser alguma coisa. Mas eu, eu também não tô lá grande com grandes expectativas, porque eu não acho que também vai trazer tanta movimentação assim.
0: Pois é. a ah, Gavi então, tá OK aí? É, Gabriel Gavinelli, obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado também nessa sexta-feira. A gente estava conversando com a Nath aqui, né, Gavi? A gente conversou um pouquinho ontem também sobre essa questão de é, geralmente o que traz variável é a possibilidade de alguém poder surfar na né, estratégia, fazer alguma coisa diferente. Agora botaram todo mundo para fazer a mesma coisa, né? Todo mundo, mesmo tipo de pneu, mesmo tipo de condição. Uh, amanhã, talvez, não, a gente não, 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 não visualizo muita surpresa. Mas hoje parece que deu uma bagunçada nessa tabela aí, né, Gavi, Boa tarde, obrigado pela presença.
2: Salve, fala Garcia, fala Nath, todo mundo aí do chat, beleza, boa tarde. É isso, Garcia, a gente tá bem curioso pra saber como é que vai funcionar essas novas, novas regras que a gente já teve algumas demonstrações, né, na Sprint Race, agora a qualificação é assim e a gente também não viu nada de muito diferente acontecendo, eu acho, eu tô vendo aqui o pessoal do chat também comentando, e eu tô junto com, com o pessoal do chat, né, eu acho que, que vai, vai, vai prejudicar as equipes menores, vai, vai prejudicar aqueles que já tem problema é, que já tem problemas com os pneus, né? ou seja, vai favorecer quem tá na frente, né? quem tem vantagem. É, de certo, acredito que, por exemplo, o Red Bull não vai, ter prejudica... não vai ser prejudicado em nada. Agora, será que a gente vai ver um álbum de novo? Eu acho que o exemplo do álbum é uma boa. O álbum vem aí, se eu não me engano, são seis é, permanências é, seguidas no Q3. Então, entre os 10 primeiros do grid, muito em conta também da estratégia né, que a Williams vem usando. A gente até fala que é, não é gratuito isso, porque lá na frente a estratégia vai cobrar. Se você usou o pneu é, macio ali, onde todo mundo usou duro, em, em, em algum momento você vai ter que é, alterar isso, você vai ter que se. Então você vai acabar sendo prejudicado, mas acho que de cara, assim, não vejo como é, as equipes, né, o objetivo é a gente ter mais competitividade, não vejo como isso acontecer, tomara que eu queime minha língua, a gente tá, tá, tá próximo aí amanhã, a gente tem essa qualificação, é, a gente, de novo, a gente teve o exemplo na sprint que não foi, né, não teve o efeito esperado, né, posso dizer aqui claramente que a gente não teve esse efeito de mais competitividade esperado, então, vamos ver amanhã agora a é, hoje realmente, né, foi uma bagunça danada ali, eu acho que várias coisas, até rapidinho aqui, mas várias coisas a gente pode acreditar isso a chuva de manhã né, acabou tirando boa parte do, do, do tempo dos pilotos ali do programa é, e acho que a maioria foi pro lado do mais rápido, isso aí é, mi, é minha opinião, né vou, vou, é, então preferiu seguir com os, pro, os programas de longos tints, né, até a gente viu bastante a Mercedes fazendo isso do lado da Red Bull a gente tem um Verstappen com atualizações significativas também, então talvez isso explique aí uma Red Bull é, trabalhando ali em obter dados para amanhã dar um salto né? não acho que seja a posição real né, e o mesmo também acho que se aplica a Mercedes. Né, acho que pelo lado da Mercedes é mais, mais curioso. A Mercedes vem numa baixa, assim como a Aston Martin também. Então fica essa incógnita no ar. Mas acho que alguns fatores explicam aí esses tempos de hoje, também além do fato de, por exemplo, a gente ter que economizar pneus. Então ninguém foi com pneu duro hoje. Né? O pneu duro é um pneu que vai ser usado na corrida bastante. Eles têm só dois compostos, são três compostos duros para esse final de semana, então isso vai impactar também na corrida, já que um, deles, um desses pneus aí vai ser usado já na qualificação ali no Q1, né? no Q1 vai ser aberto aí com o pneu duro. Vamos ver amanhã, Garcia.
0: É, é isso, poucos eu acho que só o Kevin Magnussen fez a, o Magnussen é o Hockenberg, eu não lembro agora e a minha, a minha tela já fechou, depois eu vejo, mas acho que foi o Magnussen só que fez a melhor volta dele com o pneu duro, né, porque é isso, você vê que o pessoal tá economizando, não tá miséria. tentando entender, é, não foi talvez uma sexta-feira fácil para o pessoal bolar é, é, esses estudos aí. Agora, Nath, é, e Red Bull, ok... De novo, a frase clássica, né, Gavi? <risos> Sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas, ok. E aí eu elenquei, elenquei uma série de perguntas aqui quando abri esse parque fechado, uma delas foi, ah, será que a atualização da Red Bull não deu certo? Para mim existem duas coisas diferentes. Uma coisa é uma atualização não melhorar o carro, se essa atualização não melhora o carro, ele vai continuar pelo menos a mesma coisa, e nisso a Red Bull já tem o melhor carro. Ou pode acontecer de, nossa, fomos pelo caminho errado, piorou, né? se acredita que possa ter acontecido alguma coisa assim na Red Bull ou foi só um efeito de sexta-feira?
1: Não, eu acho que foi só um efeito de sexta-feira e querendo ou não, né o Verstappen até ficou na, na primeira, no, primeiro, no primeiro treino ele nem marcou volta, né nem marcou tempo no, no segundo treino ele até chegou a aparecer ali nas primeiras mais só que, né se a Red Bull tava querendo colher dados da sua atualização já começou com o pé atrás porque né, a Sérgio Pérez já meteu o carro no muro nos primeiros minutos do TL1, então assim demorou para sair pro TL2 então já são dados importantes que deixam é, que deixam né, de existir porque é um carro a menos andando com a atualização, mas assim eu não acho que a Red Bull esteja ai nossa, não deu certo a nossa atualização, eu acho que assim ela tá testando Vai ver e tudo mais. Tem mais um outro treino amanhã para colher mais dados. Se não der certo, não deu. Não é que essa atualização, não é por exemplo uma Mercedes que dependia de um novo side pod para ver se conseguiria andar ou não. A Red Bull não, a Red Bull é para ver se torna o carro ainda mais rápido. Se não tornar, não é que vai tirar o som dele, sabe? Eu acho que eu até fiquei pensando que a Red Bull é. É obrigado a levar atualizações? Porque, assim, para que, que a Red Bull quer atualizar mais o carro, sabe? E é o famoso em time que se está ganhando não se mexe, né? Então, assim, eu não acho que, que ela deva estar é, tirando, perdendo sono e tudo mais. Então, eu acho que, ah, não deu certo, não deu. Não, não é nada que vá comprometer nada lá dentro.
0: Sim, é isso. Sabe o que isso me lembra, Gavi? A gente começou o nosso podcast lá, o F1 Marinho Ponto, em 2020, né? A gente chegou aí em, em 520, se não me engano, edições. É, 520. Tá? 520, né? E a gente, em 2020, era um domínio da Mercedes ainda, foi o último título do Hamilton, inclusive. E a gente, às vezes na sexta-feira, ali o Verstappen espetava um P1, né? E a gente ficava: olha, será que para esse final de semana a Red Bull vem mais forte? Será que a Mercedes está perdendo? Será que eles estão chegando e tal? Porque internamente a gente alimentava uma esperança de que a ordem mudasse um pouquinho pro domingo, porque naquele ano de 2020 a gente viu uma situação parecida com o que a gente vê hoje em 2023, né, o Hamilton chegava no domingo e dominava tudo né, também, igual o Verstappen não tinha companhia de equipe praticamente, né, mas isso a gente vai falar já já, mas assim me lembra aquela situação de 2020 a gente começa a alimentar uma esperança né? não é que a Red Bull é andou para trás. Mas a gente é obrigado a, pelo menos, pensar e refletir sobre essa possibilidade, né,
2: Gabi? É, como diz o ditado, a esperança é a última que morre, né, Garcia? <risos> e, e, cara, isso é bom a gente falar e deixar claro que não é que eu torço contra, eu sempre tô falando isso, porque eu tenho recebido vários comentários são pô, mas vocês são muito anti verstappen vocês não. toda hora estão falando que precisa... É, tá, assim, tá chato, né? a gente nem fala que tá chato na verdade, eu acho injusto, a gente não, normalmente fala que tá legal, mas assim é, falando desse lado do, do Verstappen é né? que eu torço contra o Verstappen, que é, eu sou hater do Verstappen, mas assim, é, é o que você tá falando, a gente precisa é, trazer eu, eu acho que, ah tá legal as disputas lá no pelotão intermediário né? agora tem a ascensão da McLaren dá pra, se você for dividir aí por subtítulos a temporada estamos na fase ascensão da McLaren vamos ver McLaren de novo esse fim de semana, mas assim, de fato, quem vai desafiar a Red Bull? Né? Esquece o Max Verstappen vamos supor que tivesse o Hamilton lá com certeza o discurso seria o mesmo. Quem é que vai desafiar a Red Bull, né? Consequentemente o Max Verstappen. É, eu, e acho que esse caminho tá difícil ainda, né? É, eu já falei que a, a Red Bull saiu muito na vantagem em ter acertado a mão lá no RB18, né? um carro que veio muito à frente dos rivais. Acho difícil, inclusive, isso a gente conseguir diluir, né... Em dois, em dois três anos aí, até minha esperança é que quando os motores novos chegarem em 2026, ali sim a gente tenha uma nova hierarquia, vai, vão ter que ter mudanças nos carros, os novos motores vão precisar de ajustes, então isso vai acontecer, acho que até lá a Red Bull vai dominar, e assim, é, são detalhes né Garcia, como a Nath falou aqui, é, acho que ela foi muito bem nisso, não tem como a Red Bull não dormir com... com né, ter problema para dormir com, com o carro, né? Você poderia simplesmente trocar essa peça. E acho, inclusive, que vai ter ganho, sim. Né? Esse, essa sexta-feira é meio que irreal porque que a Red Bull vai mostrar. O Lucas colocou aqui o domingo, o Verstappen vem ganhar tudo. Acho é, que já começa amanhã. É. Né? Nem é hora de apostar, mas acho que o Verstappen fica com a pole amanhã. É um circuito que... É, é, assim, é, é legal comparar isso, né? o Reginaldo Leme fez uma boa comparação, que as velocidades máximas da Hungria são as mesmas de Mônaco, praticamente. Né? Então, apesar de ser um circuito ali de né, instalado, ele é um circuito de muito baixa velocidade, e a gente sabe também do domínio da Red Bull quando se trata de circuitos assim, né? como aceleração, mais, né, mais, mais exigida enfim, eu acho que vai ser um domínio completo da Red Bull mas vai demorar um pouco para essas atualizações aí surtirem efeito começando já amanhã no sábado
0: é, é acho que é o Isso, caminho é mais, mais... É. <risos> uh, enfim, o Luciano Toledo tá falando aqui, Nath, ele tá voltando um pouquinho a questão dos pneus né é, ele falou assim, voltando ao assunto pneus, acho que a Fórmula 1, para mim, está no caminho complicado. Hoje em dia é tudo para conter gastos energia limpa. Claro que tem sua valia, mas se continuar nesse rumo, aqui não completou, mas deu para entender. Uhum. A gente falava também, esses dias, eu, eu, eu falo muito essa frase também, é uma das frases que eu fico repetindo, né? A gente falava esses dias, não é filmar nem ponto, mas é porque a gente está todo dia lá a gente acaba mesmo falando muita coisa, né? Que a Fórmula 1 tinha perdido um pouco esse rumo de laboratório. E isso, inclusive, coincidentemente foi falado hoje na transmissão oficial também ali do Band Sports né? É, que o pessoal tá começando a ficar de olho na Fórmula 1. Então a Fórmula 1 vai ter que apresentar alternativa para essas empresas que querem usar a Fórmula 1 como laboratório, caso contrário, ela vai mesmo ficar para trás. Porém, a Pirelli sempre foi a exceção ali, porque a Pirelli sempre trabalha muito forte, cada ano um pneu diferente, alguma coisa nessa linha, né? E menos pneus também significa que a Pirelli ou a empresa que venha a substituir a Pirelli em 2025, caso a Pirelli não ganhe a, a, a disputa, né? vai ter que trabalhar em pneus mais duradouros, né? Em pneus que, que resistam mais a essas cargas tão fortes da Fórmula 1 também, né, Nath?
1: Sim, é, exatamente, é, assim, é, é complicado, porque eu acho difícil que a Bull não vai ganhar, não vai continuar na Fórmula 1, porque eu também não fico pensando, eu fico pensando, será que alguma empresa vai querer começar do zero para desenvolver pneu para Fórmula 1 e tudo mais, mesmo que, sei lá, outras empresas, tipo a Bridgestone, que já tem experiência na Fórmula 1 e tudo mais, mas assim, realmente, nesse rumo que a, que a Fórmula 1 tá tomando, tá tá sendo cada vez mais complicado, porque às vezes parece que, por um lado, ela tá é, buscando esse futuro mais verde, ai, menos emissão de carbono e tudo mais, por outro, não. Então, assim, eu acho que realmente a Pirelli vai ter que dar uma, uma estudada nisso, usar menos pneus, pneus mais resistentes, menos... Porque, querendo ou não, é, os pneus são mesmo um, um, assim, um dos principais lixos Será que lixo pode ser usado? É um dos principais lixos né, que, que a Fórmula 1 gera. Imagina ter que se livrar de toda essa borracha, de, todo, de tudo isso. Então, assim, de fato, a Pirelli vai ter que também correr atrás, porque não cada vez mais pneu, cada vez mais gasto, que vai contra esse, esse futuro limpo que a Fórmula 1 tanto prega e tanto tá indo atrás.
0: É... É, é, é meio que nessa linha mesmo, né, Gavi? Sim, é, é, é. é lixo, é lixo. E acho que para onde era muito lixo? Tenta compensar essa emissão de carbono todo, porque tem toda essa questão. Hoje as borrachas, elas são elas têm um, um índice alto de reciclabilidade, não sei se existe essa palavra, mas acho que dá para entender.
2: Boa! Né? Se mas, não é, a... existe, tem que criar. Porque... Se não existe, tem que criar. Totalmente né? compreensível.
0: Potencial é. de reciclabilidade, né? É. Mas fato é que é um problema assim, né, Gavi? Porque muitas vezes você pega e também a equipe, sei lá, ó, tenho três jogos de pneus duro pra, duros para usar na Hungria, né? Ah, não usei um. Esse pneu, ele não... Vai para outra etapa, não? Ele é inutilizado, né? Então você tem uma, uma queima de material alta, né?
2: Gabriel é esse esse é um, é um ponto bem complicado, né? Então ele, por mais que ele, ele possa voltar ali a ser um pneu e reciclado, tudo mais, você tem um custo, né? De, 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 de manufaturação ali, e obviamente tudo isso gera emissão de carbono, né? Que é como você gosta de usar, Garcia, e é né, que nada é impossível você ter uma emissão zero, então você faz uma compensação. Né, mas você ter zero emissão realmente é impossível. Então, é isso. Você tem que refabricar os pneus, etc., é um gasto muito grande. E, e a Fórmula 1 vai. Né, cara, a gente vê, por exemplo, a logística da Fórmula 1 de 2024. Né, tá aí recente aí o calendário da Fórmula 1 também, 2024, é, é absurda. A gente sabe, cara, tudo, não vamos ficar apontando só aqui os erros, tem, tem vários acordos ali comerciais, jurídicos, etc., que precisam ser cumpridos e tudo mais. Mas, tomara que a Fórmula 1 um caminhe para isso, mas hoje o que a gente vê é, uma, é um gasto absurdo ali com o consumo de combustível e tal. E, e outras coisas também que chamam a atenção, como, por exemplo, a Aramco, a gente sempre fala aqui, mas acho que nunca é demais esse assunto, é, e essa lembrança, né, que é uma principal patrocinadora da Fórmula 1, que é a Aranco, né, tá sempre, sempre quando eu falo Aranco, parênteses, vem o Carlinhos Brown na minha cabeça, mas <risos> seguindo aqui, não é verdade, cara? O Carlinhos Brown, aquilo lá era, colava, né? Que era da Enfim, Amanco,
0: né? Da Amanco, mas bem, né? Lá Tubos
2: a... e conexões já, fazendo arranco, marketing, arranco. É. <risos> exatamente, cara, e a Manco, então, diferente da, da a, olha, eu confundi tudo, a, a ah, Aranco diferentemente da Manco, é a maior poluidora do mundo, cara, né, então tá só a maior poluidora do mundo, e é uma das principais patrocinadoras da Fórmula 1, então, sim, é um caminho longo aí, acho que, é, e, e aí é, é ficar pegando pelo iovo né, Eu acho que o Luciano segue meio nesse, nesse caminho aí, né, no comentário dele, que você veja tanto absurdo aí, tanto gasto, e aí você caminhar por isso nos pneus, cara... É, de novo, a, a gente quer como os pilotos, a gente quer pneu durável eu acho que é, isso é importante né? teve uma época que a Fórmula 1 queria fazer pneu para acabar logo e favorecer a estratégia, eu acho que o caminho não é esse, então é, independente do composto ele precisa ser um composto durável e que permita que os pilotos andem no limite, cara eu acho que a questão do pneu é isso, você tem lá hoje 5 gamas já, né? a gente tinha 8, aí vamos facilitar colocamos 4, aí agora já aumentaram já temos 5 esse ano são seis, na verdade, né, são seis, porque tem mais um duro ali, um médio duro, uhum. então eu acho que essa é a grande complicação, né, também, você tem ali muita opção de composto, etc e tal, você de repente simplificar isso, você traria também uma economia de custos, né, se, se o caminho é esse, vamos pensar do, do, do lado mais correto também, e, mas é isso, cara, a Fórmula 1, ela é campeã nisso, né, em, em, em ser, é, ter Caminhar por um lado e fazer outra coisa, né? A gente já viu historicamente várias situações aí onde a Fórmula 1 diz uma coisa e acaba fazendo outra. Apesar de ser um esporte que a gente ama, a gente sabe é, de tudo aí, dessa política e tudo mais que existe dentro da Fórmula 1 também, né? Verdade seja dita. Boa,
0: não é isso. Tati, é, eu não sei se aconteceu com, com você. Acredito que. Acredito até que, não, Mas às vezes a gente se vê nessas situações que tem ali, a gente está num.. num um meio de, sei lá, umas 10 pessoas uma rodinha de umas 10 pessoas e os 10 se juntam pra falar de um que nem tá perto né ah, porque ficou fulano nossa, não, é verdade aquilo foi... e aí de repente começa todo mundo a falar de uma pessoa né eu sei porque esses dias aconteceu uma situação parecida e eu até falei a seguinte frase, mas assim, nossa, Deus me livre seu o cara que todo mundo se junta pra falar dele Deus me livre, pelo amor de Deus mas Nath, é o que tá acontecendo agora com o Sérgio Pérez, né só se fala dele.
1: <risos> só se fala dele, e se ainda fosse pra fazer comentários bons, né? Mas não, não só se fala dele de um comentário ruim, né? Bom, vamos combinar. O cara tá. As cinco corridas tem passar porque três. Tá precisando de bons resultados, tá? aí no fim da navalha Eu não sei o que o Helmut Marco vê no Sérgio Pérez, que o Christian Horner já falou que não, com certeza o Pérez vai estar na Red Bull no ano que vem, o Daniel Ricardo sequer é cogitado, mas enfim, hoje ele precisando mostrar, é, Daniel Ricardo fazendo é, o retorno ao grid, todo mundo falando que o Ricardo vai substituir ele, que é o futuro da Red Bull, o que eu também acho um pouco errado, mas tudo bem. E daí o Pérez precisando... Calar a, boca dos, calar a boca dos haters, vai e me bate nos primeiros três minutos, sabe? Então, assim, Sérgio Pérez, ele de fato é o atual nome do paddock, infelizmente não é por um ótimo motivo, por um bom motivo, só que por algum motivo, que a gente ainda não descobriu qual, a Red Bull tá tendo muito mais paciência com ele do que com qualquer outro piloto que já teve, com que teve com o Gasly, do que teve com outros pilotos. Ok, ele venceu corridas, ele subiu ao pódio, é verdade, mas, cara, faz cinco corridas que ele não entrega absolutamente nada. Então, assim, Sérgio Pérez, de fato, é um é Judas da Fórmula 1 hoje em dia. O
0: Judas da Fórmula 1, gostei muito, né? muito bom. Porque acontece, né, Gavi, uma coisa que me chamou muita atenção, que é quando a gente fala, a gente só fala do Pérez. É, primeiro, quando eu vi... Eu, eu, eu não, não, não acompanho, acompanho depois o, o primeiro treino livre. Eu acompanhei com atraso lá, né? As operadoras hoje permitem que a gente faça isso, né? E aí, quando eu vi o erro, eu falei assim... Ah, parece ter sido nada demais. É que uma pisadinha com a pista ali, daquele jeito, faz o cara rodar mesmo. Mas aí, no segundo treino livre aqui, gosto da Crédito, o... o, o... O Jafone ele usou, ele falou assim: não, não é que ele errou, ele foi desatento. E eu falei: é isso. O Pérez foi desatento. Só que na condição do Pérez atualmente, não dá pra ele ser desatento, né, Gavin?
2: Não, não dá. Não dá, né? Foi displicente, talvez, né? É, o Jafone usou essa palavra desatento, mas eu, eu colocaria um pouco ali de displicência também, né? Quando você. Já não é de agora, hein, cara? Essa displicência. Aí vai, tá, tudo bem. Explicência é sacanagem. Então vamos a falta de concentração para ficar de boa. Porque, é um cara, foi... É, né? Porque aí não estamos pegando pesado. Ele, ele não se classificou na Áustria por falta de concentração. Ele precisava... <risos> não é? Por falta de concentração. Depois foi na Inglaterra... Qual foi o problema na Inglaterra? Cara, já são tantos que a gente teria que ter anotado, mas ele teve um outro problema também, e eu lembro que eu pensei que foi o mesmo motivo, falta de concentração, então parece que é, essa pressão que o Pérez está sofrendo, né? parece não, acho que está evidente, está tirando a concentração dele, e aí ferrou. Né? Bateu e aí ferrou, na Espanha, viu? né? Bateu na Espanha, bateu na Espanha, então é, além, da, além da, dessa falta de concentração, é uma falta de segurança, né, cara, e você que tá aí correndo sempre, Garcia, aí de kart, com, com os feras aí, você pode dizer isso também, cara, é, é puta, falta de concentração, falta de segurança, é os são os ingredientes perfeitos pra você é, largar em primeiro e terminar em oitavo, né, é muito fácil isso, então, cara, eu acho que essa, isso somado tem prejudicado muito o Pérez e a ladeira abaixo, e assim, não gosto de ficar chamando pra mim coisas negativas, Garcia, mas eu Vou dizer até, aproveitando o comentário do Vinícius aqui, falando sobre no começo do ano, a expectativa que muita gente tinha do Pérez poder disputar o título, o Pérez começou muito bem o ano, né? Ele teve duas vitórias, né? Ele aproveitou oportunidades, que é o que precisa um segundo piloto fazer, principalmente no começo do ano, se você quer ter o crédito. Todo mundo sabe que o Verstappen é o preterido para ser o campeão, é o é o tudo gira em torno do Verstappen, isso não uhum. é vergonha nenhuma, mérito do Verstappen, e a Red Bull tá certa, porque tem um monstro que é o Verstappen ali. Ele Dito isso, ele corresponde. Dito isso, você é, como segundo piloto, franco atirador total, então quais são suas chances? Que o cara comece mal a temporada, e você vai lá e vença, vença uma, vença duas, que foi o que aconteceu com o Pérez, suba ao pódio nas outras ocasiões, e o Pérez fez isso até o GP de Miami. O fato é que ele chegou a um ponto do Verstappen no GP de Miami, né? Então ele tinha chances, é, não sei, não lembro se é um ponto, mas ele tinha chance de sair é, como líder do campeonato naquele momento, né? Só que ele foi muito mal. Foi um GP que ele se classificou. Eu acho que ele não foi nem pro, acho não, tenho certeza. Não, em
0: Miami ele foi pro, ele, ele foi pole, ele foi pro... mas o que aconteceu em Miami foi que o Verstappen largou em nono e antes do e primeiro vencer, pit stop, é o Verstappen já tava colado nele.
2: É verdade, O Verstappen é verdade.
0: passou? Desculpa a falta caras de memória. É e isso. chegou colado nele.
2: É isso, passou, ganhou a corrida e aí, né, tudo aquela aquele aquele aquela atmosfera de, olha, o Verstappen pode ser o cara, foi, acho que foi jogada no lixo. Então dali para lá a gente falou, ó, vai ser ladeira abaixo. E ele vem ele vem correspondendo a esse prognóstico de ladeira abaixo. E cara, né, pra para completar, a gente tem a chegada de novo do Ricardo, né, é cedo pra gente fazer qualquer avaliação do desempenho dele mas a Red Bull mostrou mais uma vez, se alguém ainda tinha dúvidas, de que se tiver oportunidade ela vai trocar o piloto, sim e a bola da vez é o Pérez, negável isso também.
0: É, é uma situação muito complicada e, e foi muito curioso, né, Nath, porque teve um tweet aqui, deve ter tido no Instagram também, mas enfim, mas a publicação que eu vi foi no tweet da Fórmula 1 e ela, ela mostra exatamente um bem-vindo, Ricardo, logo depois a batida do Pérez. E o mais curioso é que aí eu entrei nos comentários, né? Só se fala de Daniel Ricardo nesse post. Então, assim.
2: que será também, por mano?
0: É, por todos os lados, o universo indica que. Teve até uma montagem e essa montagem eu não achei. Mas alguém já fez montagem Do, do Sérgio Pérez com, a, com o macacão da Alpha Tauri Teve de tudo lá, né Então assim, ele vai buscando Essa energia para ele Ele vai buscando esse caminho, né Tá difícil segurar até o México esse negócio
1: É verdade Tá difícil e Cara, a internet ela vai falar mesmo E e querendo ou não, essas coisas vão entrando na cabeça de um piloto. É impossível, sabe, não entrar. Se ele lê alguma matéria, se ele vê os comentários nas redes sociais, é impossível o piloto ficar completamente blindado disso tudo. E a gente sabe o quanto o mental é um dos principais fatores na Fórmula 1. Então, assim, se o seu mental começa a virar uma gelatina as chances das coisas desandarem é muito rápido, é muito fácil o, o grande exemplo o Sebastian Vettel, quando ele bateu sozinho na Alemanha, a partir dali a cabeça dele foi pro Belen e a partir dali ele perdeu qualquer chance de conquistar título, então assim é muito importante ele é, ele tentar se blindar desses comentários, mas assim, cada vez mais erros ou falta de atenção, o que for que vai somando Pode ser, ah, foi só uma, uma pisadinha na, na grama ali, ah, foi só um toquinho aqui, ah. Só que quando você vai juntando tudo isso, vai virando uma enorme bola de neve. Então, assim, ele acaba, é, ele acaba atraindo isso pra ele. Eu não acho que vai acontecer nada com ele até o final da temporada. Eu acho que ele vai terminar na Red Bull o ano. Mas, é bom ele também começar a melhorar essa falta de atenção dele.
0: É. Ah... Uh... O Ricardo, que por sua vez, ele acabou ficando na... atrás do Tsunoda, né, Gabi? Mas...
2: Ficou.
0: E é, é foi mais de 0,2, de...
2: como eu é falei uma então, eu É uma bola de neve. Então, é uma bola... Foi mais.
0: É um ciclo estranho, que assim... Pérez pede para ser substituído... As pessoas pedem para que o Pérez seja substituído pelo Ricardo, que por sua vez é... ficou atrás do Tsunoda que por sua vez não é cojetado para a Red Bull, enquanto o Ricardo é cogitado para a Red Bull. Aí a bola vai girando de um jeito maluco, né? E tem é. mais um e tem mais um tempero nessa, nessa história aí que, assim, enquanto o Ricardo, o Pérez, está a cinco corridas sem ir para o Q3, né? Você mesmo citou aí o Albon lá na Williams, está cinco corridas indo para o Q3. Também é um piloto que tem vínculo forte com a Red Bull. Foi o piloto que antecedeu o Albon na... Na Red Bull, então tá todo mundo ligado, Gavi.
2: <risos> pois é, Garcia, pois é, Garcia. Não é à toa que eu tava vendo uma matéria aí do Alguessoari, né? Não tem muita moral lá de, né, em termos de pilotagem, mas esteve lá no meio, foi piloto da Red Bull também, né? Ele fez duras críticas aí ao programa da Red Bull, cara. É Porque quando você traz... É, 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 porque não, essas informações são fatos, né? É, é difícil a gente botar uma fé também nesse programa da Red Bull, né? É, é difícil. A gente sabe que o Tsunoda, por exemplo, não tem preferência nenhuma lá, mas tá entregando, como você disse. E acho, Garcia, vai ser, não vai ser fácil. Esse carro da AlphaTauri Tauri é, um, é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Né? Então, o Tsunoda... É, o Ricardo vai ter que superar o Tsunoda. Vamos ver. Não acho que vai ser fácil, tô falando que, que não vai, mas acho que nesse final de semana não vai, né, vou manter até essa minha aposta que, que a gente falou ontem no podcast, né, você me perguntou, eu falei, não, acho que não vai, porque nada, nada, tá ali, são 10 corridas, cara, mas são 10 corridas, né, fora do grid, e, enfim, o Tsunoda também é, tá tirando ali o, o máximo proveito que ele pode de um carro muito ruim de uma equipe que tá num buraco. Né? Vamos, vamos dizer bem a verdade essa, essa vaga do Daniel Ricardo também é, não vou dizer que ninguém queria porque tá, se trata de, de um Fórmula 1 mas assim, tá, tá pingando ali é, é uma vaga chata de preencher né? a equipe tá num momento de transição total com os chefes tipo, de saída mesmo assim, né? não é que com a possibilidade de é. já, cara, já era né, tá fazendo ali os últimas últimas corridas tá se já despedindo tá limpando o armário já tá limpando o armário né já mandou arquivar as coisas todas né Garcia já tá deixando já, já tá deixando o notebook lá no RH também enfim cara é é uma situação muito muito ruim de estar né vamos ver se com essa a Red Bull vai ter um, A Fatale vai ter um novo patrocínio um novo nome na né? Red Bull já já avisou isso isso para 2024 então vamos ver se esse, se isso vai dar um, um, um up na equipe também mas o fato é que essa vaga ali que que foi do De Vries agora é do, do Ricardo é uma vaga muito ingrata né? então não dá para esperar muito do Daniel Ricardo não e aí vou até entrar aqui né? em uma coisa rapidinho, mas assim, porque será que aí não afunda de vez as chances do Ricardo mesmo na Fórmula 1? Porque até então, ele tinha chances ali, né? É um né? risco, é um risco. Mas ele tá, agora ele tá no risco, né? Ele, ele foi pro risco, então aguardamos aí, aguardemos cenas desses próximos capítulos, esse drama da AlphaTauri agora com Daniel e Ricardo. Vamos ver, Garcia. Boa. Nath também.
0: É, uma, um, um último teminho aqui, é esse programa de pilotos da Red Bull Ele já revelou alguns nomes O próprio Ricardo Vem de lá né? O Vettel vem de lá né? E o Vettel é o tipo de piloto que assim A Red Bull não tinha onde colocar não Coloca ele lá como terceiro piloto da BMW Tanto é que o Vettel estreia na Fórmula 1 Depois daquele acidente do Kubica lá tal, né? No Canadá é, o Ricardo, também não tinha lugar para ele, não, põe ele lá na HRT, na Espanha, não sei se era HRT ou era Espanha o um nome na época, mas bota ele lá, né, e Verstappen. Dois
2: lixos, faz muita diferença, hein, Garcia?
0: É, enfim, era a mesma equipe, mas eles mudaram de nome pra signo, Nossa, então,
2: enfim. mãe, foi
0: ah, bem O Verstappen vem de lá, só que eu tô falando de seis títulos mundiais, mais, é. mais nove vitórias do Ricardo aí, oito ou nove, não lembro. Ah, é verdade. Mas, em compensação, esse programa vive uma péssima fase. Você falou do Aguero Soares, ele até falou que o Pérez, a Red Bull tem muita paciência com o Pérez, porque ele não faz parte do programa da Red Bull, né? E Sim. que senão eles não teriam tanta, tanta paciência assim, né? Tá em uma fase. Mas, Nath, deu certo ou deu errado o programa de, de pilotos da Red Bull?
1: Assim, a gente fala que a Red Bull é moedora de piloto porque ela destrói carreira, impaciência por muito tempo eu acreditei nisso, mas cara a gente não pode negar ela conseguiu seis títulos e com dois pilotos, sabe? Ela tem também o, o Daniel Ricardo que conseguiu vitórias Carlos Sainz, que querendo ou não também conseguiu ali algumas vitórias e agora está numa Ferrari, sabe? O próprio Albon que agora também tá liderando a Williams, tá conseguindo levar... Então, assim, lógico, né? Teve alguns pilotos muito bons que não tiveram oportunidade como o, o Félix da Costa. Isso é uma coisa que a gente vê que ele é ressentido até hoje, que ele nunca conseguiu né, ter a chance dele dentro da Fórmula 1. Por outro lado, também teve outros péssimos pilotos, como o Daniel Kvyat. Então, assim, ela não, tinha paci... ela não tem paciência com seus pilotos, que ela nutriu desde muito novos, né, no automobilismo e, querendo ou não, eles estão lá para entregar resultado. Então, se ela não tem paciência, eu acho que, cara, se ela tem essa oportunidade também de trocar os pilotos entre as equipes, também já é uma oportunidade, sabe? Porque, assim, muitos outros times têm que ficar se arrastando com os pilotos porque não tem o que fazer. Não tem como simplesmente demitir eles ou e quem que vai colocar no lugar, sabe? Por exemplo, vai... Na, na Mercedes, ah, não queremos mais o Russell. Vai colocar o Mick ali? Então, <risos> tipo assim, é, é muito complicado. Então, eu acho que a Red Bull ela, ela tem essa, essa chance de fazer o um intercâmbio entre seus pilotos, e preparando ela, eles. Não tem paciência, não tem paciência, mas assim, eles, quando eles estão na. Quando eles se envolveram aí na máquina Red Bull, eles já sabiam também, né? Então, assim. Por muito tempo eu acreditei que eles eram moedores de pilotos, hoje eu acho que não, porque, cara, a gente vê grandes pilotos aí fora que foram criados na Red Bull.
0: Boa. E você, Garcia... o Gavi? Eu ia te chamar de Garcia, olha só. Ah, você, é, é... Tipo e você... Pelé, né? <risos> é o Edson, entendeu? É, você, esse, piloto, esse programa de pilotos da Red Bull...
2: Então, cara, eu até assim, eu comecei meio que criticando, né? Porque chama, a gente chama atenção pra isso de. Da né? Red Bull nunca ter. A gente fala até que a fila não é Red Bull, né? A fila pra Fórmula 1 é muito pequena, né? Quem, quem neste momento teria condições de, de sentar num carro de Fórmula 1 né? e guiar? Nesse momento, cara, é ali quem tá fazendo testes, né? Talvez o Drogovic, a gente poderia incluir aí. Né, mesmo assim ainda com várias ressalvas né, a gente é, né, tem ali sempre vou, vou, pego essa argumentação do Russell ali sobre a diferença entre Fórmula 1 e Fórmula 2 é, que ele veio agora recentemente então que é muito grande cara É um salto muito grande você não treina você não tem como né, você não se prepara o suficiente na Fórmula 2 para chegar na Fórmula 1 né, podendo acertar carro enfim é, você há é, 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 é um problema realmente em ter novos pilotos, então se você colocar isso né, na, na balança aí, e juntar, realmente cara, com os títulos que a Red Bull proporcionou, com os pilotos que ela colocou no mercado posso não ser fã é, de, talvez não sejam campeões mundiais, vou colocar assim porque não interessa se eu sou fã ou não, mas podem não. Como, como por exemplo o Carlos Sainz, não acho que o Carlos Sainz é um piloto, eu acho um piloto mediano cara, meio de grid né, tá lá na Ferrari, tá andando na frente, mas não é, agora, ao mesmo tempo, é... se não fosse o quem esquentaria aí também, né, então vai fornecendo essa mão de obra, sabe, é inegável, né, cara, que é, errando e acertando, né, a Red Bull é quem tem uma das maiores fornecedoras de mão de obra da Fórmula 1, né, então, a gente tem que, Pô, acho que a gente... A gente pode também criticar, mas também temos que reconhecer que, que é um trabalho... E, e aí, é um trabalho bem feito, né? Eu ia completando. E aí, Garcia, você tem que... Ir também, cara, você tem que... É, a gente vive de resultados, não é só os pilotos, todo mundo, né? E quanto maior o seu destaque, né? maior a sua posição ali, mais os resultados são cobrados. Né? É. Então, se você entra num projeto ali, pra, você tem que apresentar isso. Você vai, não, não dá para esperar... Né, ah, mas eu não peguei a mão ainda do trabalho aqui. As pessoas estão embora, cara, né? Desculpa, mas é assim que, que a vida funciona, não é só para os pilotos também. E a Fórmula 1, cara, é o, é, o, é o espelho, né? O pináculo ali do, do esporte a motor. Então é isso, cara. Entrou lá, é a chance que você tem da. Eu, cara, se você me permite, rapidinho, claro, Garcia, claro. porque. É, ontem a gente trouxe, nessa né, essa discussão lá no nosso podcast, quem quiser ouvir, tá disponível no Spotify e tudo mais, né, e aí o... o, o, o Tiago, cara, o Tigo Rocha, ele sempre manda mensagem pra gente, cara, e ontem, é, ele mandou uma, uma frase aqui, legal, falando sobre chance de oportunidade, né, ele falou, ó, oh, tô, tô ouvindo, né, o podcast, e nessa parte aí que vocês estão falando sobre segundas chances, né, na Red Bull, eu lembrei de uma frase que eu ouvi a minha vida inteira, e a frase é a seguinte, ó, Poucos são os que, né, os que têm uma segunda oportunidade de, de causar uma boa primeira impressão, né? Então acho que essa frase se aplica muito, cara. É. Quando o cara chega, é a oportunidade, né? Difícil você ter uma segunda oportunidade, você já causou essa impressão, e na Fórmula 1 acho que isso vale muito. Então é, é difícil, cara, mas assim continuamos criticando aqui quando tiver que criticar, mas fato é que é a maior fornecedora de pilotos hoje do GRID é a Red Bull também. É,
0: é, é, isso é importante. Essa frase, esse resumo final seu aí é muito importante. É a maior fornecedora de, de pilotos. Fornecedora é ótimo, né? Mas é isso. Fornecedora de pilotos é, do GRID. É isso, né? É, é isso. Ah, Gavi, a Nath teve um pequeno probleminha, caiu, ela, acho que ela não vai conseguir voltar a tempo, mas vamos deixar aqui então o nosso palpitezinho para amanhã. Vou, vou facilitar um pouco as coisas aqui, tá? Porque eu tenho um, um, uma, uma queda por números pares, tá? Então. Ah, a Nath tá voltando. Tá voltando. Pode pôr, Nath? Vamos lá. Ó, tá aí. Arrumando as madeixas, né? Então não vou facilitar. Vou, vou continuar facilitando. Mas ó, eu tenho uma queda por números pares. Então, como a gente falou recentemente que só a primeira fila ali tava ficando uma aposta meio complicada e tal, né? Então vamos lá, vamos começar com a Nath, inclusive. Já que ela chegou, já chega na fogueira. Nath, as duas primeiras filas do grande prêmio da Hungria é, amanhã.
1: Meu Deus, vamos lá. Eu acho que vai ser Verstappen, Leclerc, Gasly e Stroll.
0: Uau! Verstappen, Leclerc, Gasly e Stroll. A Nath, olha... Olha, ousada, ousada <risos> Lembrando, você que tá com a gente aí Pode mandar também seu palpite As duas primeiras filas do Grande Prêmio da Hungria Quem vai montar essa fila aí, Gabi?
2: Eu vou, vou manter o Verstappen E, pô, gostei do Leclerc Aí também, hein, Nath? Eu achei que pode ser, né? O Leclerc tá, tá vindo bem Mas Não vou botar o Leclerc, não aí ele... <risos> <risos> é, Gostei,
0: apostar...
2: mas não <risos> é, Mas não, não, não vou Pérez para mim vou dar esse voto de confiança mais uma vez pro Pérez, tá precisando, cara, carro ele tem, né, carro ele tem, como eu disse, eu acho que a pista favorece muito a Red Bull, então, para mim, primeira fila, Red Bull, Verstappen e Pérez, e aí vou colocar aí, sim, o Leclerc ali, na terceira posição, e o Hamilton do lado dele, Hamilton que, na verdade, não é uma aposta, é um sonho meu aí, que ele possa estar na quarta <risos> colocação amanhã também.
0: <risos> muito bom ah, é legal colocar as duas filas também, é mais difícil repetir palpite, né, mas eu vou de Verstappen Norris Leclerc Sainz Verstappen, Norris, o Norris Leclerc aí, Sainz.
2: aí ficando de fora, ainda bem que você lembrou dele, hein, cara <risos> é, então é, está bem boa, bom Leclerc, está. também. É.
0: Eu queria muito que a Mercedes estivesse um pouquinho melhor tal, mas a gente vê que a Mercedes já meio que chegou no seu limite também, aparentemente então, a gente nem falou da Mercedes hoje aqui mas a Mercedes aparentemente está chegando no seu limite, então é isso Bom uh, Nath, suas considerações finais nessa sexta-feira
1: Bom, uma sexta-feira sem muita coisa né? sem muita coisa para se tirar a conclusão uma sexta-feira de chuva, podia chover amanhã na classificação mas eu acho que não tem chance, não mas é isso eu tô ansiosa para ver aí qual vai ser esse novo formato de classificação para ver se realmente eles estão eles vão entregar alguma emoção, ou foi só ou é só mais um teste que no final não vai dar em nada
0: é isso uh, Gavi, seu destaque final
2: eu tô, com, assim como a Nath tô é curioso amanhã por essa mudança aí na qualificação também Vamos ver né, se vai cumprir aí comprometido, quer trazer mais competitividade para esse grid, mas né, não sei da onde que vai tirar com isso daí, mas enfim, vamos aguardar, né? Amanhã de novo tem, como tem uma chance de chuva aí pro treino, né? Pra corrida também. É, então, tô apostando aí que talvez a chuva possa também mudar, né? A gente sabe, apesar de. É, aqui defendo que o fa... mesmo nas condições mais adversas o melhor tende a se favorecer, mas queira ou não dar uma bagunçada, quem sabe não tem um Botas também saindo, né lembra do strike na chuva, isso aí ficou pra história então foi é lá, isso, a gente tem lá. chance, foi lá, né, foi lá a gente tem chance sim é, de que chuva aí durante todo o final de semana, essa é uma aposta aí para quem quer ver alguma, alguma mudança também no grid aí, Garcia boa,
0: perfeito, é isso Agradecendo você, Nath, Gavi, obrigado aí pela participação, agradecendo cada um que mandou uma mensagem aqui pra gente, inclusive o Lucas Figueiredo, que falou assim, ó, oh, fiquem aí, vai, enquanto eu vou trabalhando, vou ouvindo vocês. É, mas obrigado cada um que teve no chat, cada um que assistiu, nem que seja um pedacinho aí, muito obrigado mesmo. Amanhã, 11 da manhã, a classificação, tá? Então por volta de meio-dia a gente tá aqui ao vivo com mais uma edição do nosso Parque Fechado, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Terra TV. Tá, então, novo encontro. É, caso não tenha atraso, se tiver atraso, a gente vai atrasando um pouquinho também, mas não tem problema. Logo depois da classificação a gente está ao vivo aqui. tá então, Muito obrigado pela participação, pela presença. A gente se fala, curta muito a sua sexta-feira aí e até amanhã. Valeu. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.